0: Quando un karateka inizia a praticare, quando tu inizi a praticare, hai iniziato a praticare anni fa, hai piantato un semino, il semino dell'albero del karate, del tuo albero del karate. Come farlo crescere, quanto farlo diventare rigoglioso, come farlo svettare verso il cielo, dipende da te e da alcune cose che fai. E ne parleremo oggi in questa nuova puntata. Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. Il pirata del karaté Eugenio Credidio E il maestro Miyagi Miyagi Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate Quanto è figa la nuova sigla, lo so, l'ho già detto la scorsa volta, ma oh, mi piace un sacco. Martedì 13 settembre 2022, 7 del mattino, puntuali, come Karateca, come le tasse, con una nuova puntata di Karatepedia. Il maestro Miyagi c'è? Dai la cera, togli la cera. Il maestro Miyagi c'è ed è pronto alla console. Dai. Perfetto, benissimo. Benvenuto in questa nuova puntata o benvenuta. Oggi, se non mi strozzo, parleremo dell'albero del karate, o meglio del tuo albero del karate, perché quando hai iniziato a praticare o quando inizierai a praticare, se eh, non hai ancora iniziato malissimo, 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 eh, tu getti a terra un semino e questo semino Cresce, prende forma in base a come pratichi, a qual è il tuo percorso, ad alcune cose che fai. Allora oggi eh, ragioniamo un po' assieme su come far diventare questo semino un albero grande e rigoglioso che butta le sue radici in profondità e svetta con le, i suoi rami e le sue foglie verso verso il cielo, scegli tu che albero vuoi, che sia un pino, una quercia, un larice, un salice piangente, no, salice piangente no perché va verso il basso, prendiamo quelli che vanno verso verso l'alto, una sequoia, un baobab, ma sappi che eh, quanto quest'albero crescerà, quanto diventerà rigoglioso, dipenderà solamente da te e eh, da quello che farai perché quest'albero per poter crescere ha bisogno di alcune alcune cose senza le quali non potrà ovviamente superare un certo certo limite non potrà neanche sbucare dal terreno e cercare di eh, allungarsi verso verso il sole se non farai alcune, alcune cose io prima di iniziare ti invito come sempre a dare un occhio al sito del dojo shinsui dojo shinsui.com slash gazzettino del dojo in particolare dove trovi tutte le puntate di karate pd anche della stagione precedente e tutti i video i podcast che carico settimanalmente e dove puoi scaricare anche parecchio materiale gratuito molto interessante fra cui il corso gratuito di base eh, di karate, karate soul e poi e poi e poi ti invito a, a, unirci, a unirti al, al mio canale telegram ma per farlo, aspetta che ho fatto una cosina, vediamo se funziona Ehi, hey, ti va di sentirci? Ogni giorno, ok, quasi ogni giorno Sul mio canale Telegram condivido un piccolo podcast Su quello che significa essere un insegnante di karate Iscriviti subito, il link è questo T.me slash karate anywhere Il pirata del karate Oddio, ho fatto casino. Ok, mi è partita altra roba. Devo prenderci un po' la mano. Non sono ancora eh, molto abile a aggiustarmi fra i vari pezzi. Vabbè, oh, eh, sbagliando si impara, lo dico sempre. No, se non, se non si sbaglia non, non si può migliorare. Anzi, quanto è figo sbagliare? Perché vuol dire che ci proviamo. Stiamo cercando di fare qualcosa che non siamo ancora bravissimi a fare, ci mettiamo in gioco e niente, per diventare bravi bisogna bisogna toppare qualche qualche volta. Quindi riprendiamo un attimo il, il discorso. Dicevamo, ogni volta che un praticante inizia a praticare, ogni volta che qualcuno inizia la strada del karateka, butta a terra un semino. Questo semino, appunto, è l'albero del del karate e per poter... del tuo karate, lo sottolineo ancora una volta, è l'albero del tuo karate, che sarà diverso dal mio, sarà diverso da quello del mio maestro, sarà diverso da quello dei tuoi compagni di di pratica, proprio come gli alberi che, eh, beh, due querce, sono sempre due querce, ma non sono mai la stessa quercia. Ok? E bene, mi, mi piace perché il maestro... Oggi il maestro lo sento un po', un po', un, un po lontanino, un po', un po addormentato. No, 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 no. Vedremo. E ovviamente quest'albero ha bisogno di alcuni, alcuni elementi per poter crescere, se no non va da nessuna parte. E il primo elemento di cui ha bisogno sono beh, ovviamente le radici. Queste radici che devono andare in profondità, devono essere veramente quasi come dei dei rami che vanno giù, giù, verso il basso e si diramano, appunto, si allargano, cercano di andare ad abbrancare il il terreno. (coughs) E queste radici altro non sono che le tecniche di base. Se tu vuoi avere un albero del karate solido, Un albero del karate eh, forte che non venga buttato a terra dal primo venticello ma neanche da una forte tempesta, beh, devi allenare in maniera eh, importante e anche forse un po' ossessiva. le tecniche tecniche di base perché se non vai ad allenare le tecniche di base il resto anche se se magari viene fuori un albero che a a vedersi è molto bello sarà sempre un albero facile da sradicare, facile da eh, buttare giù oppure ancora peggio sarà un albero eh, mangiato dentro dalle termiti e quindi eh, purtroppo non riuscirà a resistere negli anni. Invece un albero che resiste negli anni, un albero che eh, ha poi un tronco grande, forte e dei rami che svettano verso l'alto è un albero con radici forti. E per avere radici forti eh beh, non devi fare nient'altro che continuare ad allenare e perfezionare le tecniche di base. So! che può essere una rottura di scatole una noia eh, però no 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 no, no, no. Eh, sì maestro miaghi alle, alle volte alle volte è, è, è una noia allenare le tecniche le, le tecniche di base perché siamo lì le ripetiamo le abbiamo fatte centinaia e centinaia di volte e, e, e alle volte forse non sembra neanche di avere dei miglioramenti ci chiediamo perché lo facciamo ma ti assicuro che ogni secondo speso ad allenare le tecniche di base è un po' di radice che va più in profondità tu magari non te ne accorgi oggi ma te ne accorgerai più avanti e una volta che le radici iniziano ad andare bene in profondità a diramarsi, ad allargarsi e a prendere il terreno e allora lì sì che c'è una base solida, una base eh, stabile mh, per iniziare a lavorare sul tronco dai la cera togli la cera E queste sono le nostre radici. Però maestro, adesso iniziamo a lavorare sul tronco. E il tronco sono le tecniche intermedie. Una volta che hai lavorato bene le tecniche di base e che non vanno mai abbandonate, mi raccomando, ok? Ci sono le tecniche intermedie. Quali sono le tecniche intermedie? Beh, eh, possono essere l'Uramavashi, per esempio, l'Ushiro Uramavashi, l'Ushiro Gheri, eh, le tecniche a mano aperta, l'utilizzo del, del gomito, sono tutte quelle tecniche che eh, ten- permettono, <coughs> perdonami, permettono, al tronco di svilupparsi, di ampliarsi e di iniziare ad andare verso l'alto e di dare un aspetto più bello al nostro albero, un aspetto più possente al nostro albero, che fanno dire alla gente, porcaccio due che gran bell'albero che c'è, ok? Quindi... Primo step, lavoriamo le tecniche di base, buttiamo giù le radici, una volta che abbiamo delle radici abbastanza solide, passiamo alle tecniche intermedie. E perché ti dico questo? Perché purtroppo ad oggi vedo molto spesso cinture blu, cinture verdi, che lavorano delle tecniche che personalmente io non farei lavorare. E come mai? Perché le tecniche intermedie, per esempio alcuni calci, sono tecniche che pagano molto, molto in in gara e che però bisogna saper gestire, saper gestire bene. Allenarle in maniera troppo precoce, a parer mio, può essere un errore perché... Comunque quelle tecniche si basano sui fondamentali, si basano su un buon controllo delle tecniche di base e quindi eh, potremmo rischiare di, eh, come dire, di eh, avere appunto questo tronco che da fuori sembra molto bello ma che poi dentro è, è vuoto. Per cui mi raccomando, lavora sempre con pazienza. Non bruciare le tappe e lavora le tecniche intermedie solo quando hai una discreta, ok? Conoscenza, una discreta padronanza delle tecniche di base. Perché eh, se no no succede il patatrack. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. Io amo questa frase del maestro Miyagi. Io la la tatuerei in fronte a tutti tutti i praticanti. E una volta che abbiamo le nostre radici, una volta che abbiamo il nostro tronco, beh, a questo punto è il momento di andare a lavorare sui rami. I rami che svettano verso l'alto e cercano di andare a toccare il cielo, le stelle e il sole. E cosa sono i rami? Beh, sono le tecniche avanzate. Quindi, per esempio, i calci doppiati, le tecniche di rottura, le tecniche di spazzata, le proiezioni, ok? Ma sono anche quelle che a me piace chiamare le tecniche perdute. Le tecniche che purtroppo beh eh, che purtroppo non vengono quasi più allenate, non vengono quasi più praticate. Le tecniche antiche, quelle che in gara non possono essere portate e quelle che eh, affondano comunque le loro radici nella storia del karate ed è un vero peccato che non vengono più allenate mi darebbe un dispiacere eh lo so maestro ha ragione è un vero, è un vero peccato perché eh, ogni volta che le alleniamo è un po' come se salissimo già quando pratichiamo karate è un po' come se salissimo su una macchina del tempo e andassimo indietro di, eh, di un qualche centinaio d'anni. però Quando andiamo proprio a lavorare alcune tecniche che non vengono più allenate, che io cerco di far fare ai ai ragazzi, andiamo proprio a, come dire, ad andare a scavare eh, nella, nella storia del karate. Andiamo proprio a lavorare. Quelle, quei movimenti, quelle tecniche appunto che eh, venivano allenate dai grandi maestri del passato ed è un po' come se fossimo lì con loro, è un po' come se andassimo a leggere un, una pergamena antica mh? Ed, è, ed è un peccato. Una volta avevo proposto al, al maestro Balzarro quando... Scrivemmo un libro assieme, in realtà il progetto originale di quel libro era proprio quello quello di salvaguardare eh, queste tecniche, di spiegare come portarle avanti, come eh, continuare a, a, a praticarle. Purtroppo il libro prese una piega leggermente, leggermente differente, ma non importa, non fermiamoci, noi studiamole, studiamole lo stesso. Come si allenano queste, queste fondamenta, come si allena il tronco e come si allena il Um, il, come si allenano i rami beh per poter far buttare poter far andare le radici in profondità per poter far uh, crescere questo tronco e per poter far sì che i rami si allunghino il più possibile e vadano verso il cielo bisogna allenare le famosissime 3k Hai. direi che il maestro le conosce Il maestro sa quali sono le 3k quindi giusto dai la cera togli la cera No, maestro, no, no, non può essere sempre dai la cera, togli la cera. Le 3K nel karate sono... Avrei, tu magari le avrai sentite e il maestro Miyagi gli tiriamo le orecchie perché non era pronto, non era pronto. No, 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 no. no. no, no, no maestro, mi spiace, ma a sto, giro, a sto giro non era pronto. Le 3K sono Kion, Kata, Kumite. Nel mm? karate... Nel karate tradizionale perlomeno dovresti allenarle tutte e tre, fa anche rima. Kion per studiare la tecnica, esercizio fondamentale, gli esercizi fondamentali per studiare la tecnica. I kata perché ti permettono di approfondire e di andare a vedere come queste tecniche venivano applicate e ti permettono anche di andare a recuperare, ti ricordo, eh, alcune tecniche. Ti ricordo che i kata di fatto sono i libri di testo. Del karateka e che racchiudono tutto lo scibile del karateka e il comité perché, eh, anche se al maestro Funakoshi non, non piaceva moltissimo la pratica, è Hai... eh, vero, vero, però io qua do ragione a suo figlio, a suo figlio Gigo, eh, perché il comité ti permette di provare a mettere in atto queste tecniche, di capire eh, alcune cose in merito alle distanze ai tempi e soprattutto di capire molto in merito a te magari una puntata sul kumite diciamo più meditativo introspettivo buttiamola, buttiamola lì eh, la, 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 la facciamo pre- prossimamente però, eh, però manca ancora ancora una cosa al nostro albero mm. e cos'è? Sono le foglie perché, beh, perché senza le foglie abbiamo, abbiamo dei problemi. Ok? Senza le foglie abbiamo dei problemi. Abbiamo un bellissimo albero, ma eh, l'albero è spoglio. E per cui dobbiamo far crescere queste foglie, dargli eh, la possibilità di sbucare rigogliose e di, eh, di, di dare questo, questo, questa chiazza di colore al nostro albero che lo rende così speciale. Come farlo? Te ne parlo dopo il break. Ogni settimana condivido con i pirati del Karate i miei studi, i miei appunti personali, i miei segreti e le mie metodologie di allenamento e pratica per aiutarli a migliorarsi. Vuoi essere dei nostri? Allora unisciti alla nostra Repubblica Indipendente. Oltre a un contenuto esclusivo ogni settimana avrai accesso al gruppo Telegram riservato, agli eventi in presenza e all'archivio delle mie lezioni live da aprile 2019 a giugno 2022. Vai su www.dojoshinsui.com slash pirati del karate e unisciti alla più grande community clandestina di karateka in Italia. Perché la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Come fare ad allenare le foglie? Come farle a diventare a far rigogliose? Beh, con i pirati del karate. <ride> in un certo senso sì. E adesso ti spiego il, il perché. Quanto Quante foglie, quanto erigogliose, quanto verdi, dipende tutto da quanto nutrimento al nostro albero, giusto? E Il nutrimento viene dato dalla linfa, se qualche volta dirò ninfa porta pazienza, in velocità alle volte eh, faccio faccio confusione e e scambio queste due parole, quindi dalla linfa, dalla linfa vitale e da quanta acqua e quanto sole riceve quest'albero. E beh, la linfa è la tua passione, quindi quanta passione ci metti a praticare, quanta eh, voglia ci metti per fare quelle cose, quanta volontà di miglioramento hai quando pratichi. Mm, Quella è la tua linfa e la linfa dipende esclusivamente da te. Certo, qualcuno ti può aiutare a stimolarla, l'insegnante, i tuoi compagni, le tue sfide eh, di allenamento, magari la preparazione di una gara se ti piace fare agonismo, o il desiderio di imparare quella tecnica o di padroneggiare quella tecnica che già conosci, o perché no, il il, il, il desiderio di di, di imparare nuovi kata, di scoprire cose nuove. Quella è la tua linfa. Ma la linfa da sola non basta. Hai bisogno di acqua, di tanta acqua e quindi di tanto sudore, ok? E hai bisogno del sole che ti scaldi. E il sole che ti scaldi ovviamente è un buon insegnante. Mm. Senza questi tre elementi, anche se tu alleni le tue radici, ok? Alleni il tronco e alleni i rami, magari avrai una struttura molto bella ma le foglie non verranno, non verranno fuori Hi. esatto esattamente e, e anche qui però non basta ok? anche qui non basta perché a un albero serve ancora una cosa, anzi ancora due cose hai una vaga idea di cosa potrebbero essere? maestro? no 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 ma no. come no? maestro maestro, io, io da, da lei da lei non me l'aspettavo Tu invece? Qualche idea te la sei fatta? Mm? Serve un terreno e un ambiente fertile. Servono un terreno e un ambiente fertile. Perché se non hai un terreno e un ambiente fertile, il seme può essere anche il seme della pianta più bella del mondo, la tua volontà e la tua passione di praticare possono essere sconfinate puoi aver voglia di farti un mazzo tanto, ok? Puoi anche avere un insegnante che tecnicamente è preparato, ma se non c'è un terreno e non c'è un ambiente fertile, l'albero non avrà comunque le condizioni per crescere. E quali sono questo terreno e questo ambiente? Beh, il terreno è proprio dove getti le radici, dove il Karate, il tuo Karate getterà le radici. E quindi è fatto dalla storia del Karate, dalla filosofia del Karate, dall'imparare alcune particolarità della disciplina, ok? Dal non accontentarti di quello che eh, ti viene dato a lezione, O, o meglio, alcuni insegnanti... Comunque danno, cercano di dare un po' di concime a questo terreno, però per far sì che sia fertile comunque devi metterci un qualcosina in più tu e quindi devi cercare di far buttare queste radici in quello che è anche la storia e la filosofia del, di questa disciplina, che sono di fatto il sostegno di questa disciplina, sono quello che rendono questa disciplina il karate diversa da quello che può essere uno sport da combattimento o da semplicemente uno sport. Quindi il modo di praticare, il modo di porsi, eccetera, eccetera, e poi, e poi l'ambiente: perché se non trovi un ambiente sano, un ambiente stimolante, per quanto tu ti, ti possa impegnare, eh, purtroppo. Non riuscirai ad andare più in là di un certo livello perché è un po' come una volta mi raccontarono questa questa storia qua, proprio su un albero. L'albero più grande del mondo, se non mi ricordo male, si chiama il Capitan o il Sergente, non mi ricordo, va bene? Vai a cercare l'albero più grande del mondo e di sicuro lo lo trovi. È una sequoia eh, che dovrebbe essere allo Yosemite, allo Yosemite Park, o comunque se non è allo Yosemite è in un parco in America. Ok? <ride> C'è questa sequoia immensa eh, in questo parco in America e l'aneddoto, la domanda che veniva fatta durante questo corso era perché questo albero che è lo stesso identico seme di tutte le altre sequoie, perché questo albero è cresciuto di più rispetto ad altre sequoie? E la risposta, molto probabilmente, non è solo quella, ma eh, la risposta che davano: perché era un corso un po' dove cercavano di fare un po' di motivazione, infatti, poi io me ne sono andato, non, non sono cose che fanno per me. La risposta era l'ambiente. L'ambiente è stata la discriminante che ha permesso a quest'albero di crescere più degli altri. Se non c'è un ambiente fertile, ma anche noi come persone difficilmente cresciamo se non veniamo stimolati, se non veniamo, ehm, come dire, eh, punzecchiati, ok? Se non troviamo qualcuno dall'altra parte che ci dà continui stimoli, difficilmente riusciremo a, ehm, a, a sviluppare appieno il nostro potenziale. E purtroppo spesso... Voi per mancanza di tempo, vuoi per, per in, incompatibilità di obiettivi, <coughs> può accadere che l'ambiente in cui siamo non sia quello che ci servirebbe. Ad esempio, uno dei motivi per cui io, ma te ne parlerò un'altra volta, eh, mollai il mio, il mio primo dojo. Quando tornai ad Alestandra, io po- avrei potuto tranquillamente continuare eh, a praticare nel mio dojo al Kodokan. Eh, ero l'allievo. Ero l'allievo numero uno, tutti avrebbero, davano per scontato che nel momento in cui il mio maestro avesse mollato il colpo sarebbe passato tutto a me e io avrei potuto tranquillamente quindi continuare lì come, come gregario. E poi il giorno in cui, il giorno che, che il mio maestro avesse lasciato prendere in mano le redini di tutto non lo feci perché l'ambiente non era più stimolante. Avevo fatto nuove esperienze, avevo eh, sviluppato nuove idee, non riuscivo a svilupparle svilupparle lì, a portarle avanti lì. Trovavo un ambiente molto chiuso e allora decisi di fare questo grande passo e di aprire la mia realtà per cercare di sviluppare il mio pensiero. Se avessi trovato un altro ambiente, molto probabilmente sarei rimasto lì. E magari sarei cresciuto o saremmo cresciuti assieme quindi l'ambiente è un'altra discriminante e eh, per esempio Un ambiente può essere un ambiente fisico ma può anche essere un ambiente online pieno di eh, di gruppi, canali, eh, membership che ti danno la possibilità di comunque trovare degli ambienti stimolanti e che magari ti danno quel quid in più eh, che ti permette di fare quel passettino e di eh, avere sempre questa voglia di fare, questa voglia di sperimentare, questa voglia di, di praticare e che ti permettono quindi di far sì che questo albero diventi gigantesco. Ed è quello che ti auguro. Ti invito a cercare ambienti di questo tipo, i pirati del karate è uno dei tanti, ehm, ma ti invito a farlo. E quindi, in conclusione, facciamo un piccolo recap. Ogni volta che inizi a praticare, ricordati che butti un semino, ok? Ogni praticante che ha fatto il saluto per la prima volta, Nel suo dojo, in quell'esatto momento, ha piantato un seme. Un seme che è quello del suo albero, del suo, lo sottolineo ancora una volta, albero del karate, che può crescere solo se ha radici profonde e forti, quindi se vengono allenate bene le tecniche di base, un bel tronco di sostegno, le tecniche intermedie, e rami che svettano verso l'alto, che sono le tecniche avanzate e le tecniche perdute. Ma... Questo non è sufficiente per poter avere delle foglie, un bel foliage, ok? per poter avere delle foglie eh, verdi, cicciotte, piene, che riempiono la chioma di quest'albero. Ci vuole anche tanta fatica, mh? tanto sudore, tanta passione, la linfa, un sole che scaldi il giusto ma non bruci, non secchi, un buon insegnante, e che sia presente per nutrire. Quest'albero, e poi ci vuole un terreno fertile, e lì il karate c'è, ce l'ha perché è ricco di filosofia, storia, aneddoti che aiutano ad alimentare l'albero, aiutano a portarlo avanti, e soprattutto ci vuole un, un ambiente, un ambiente che ti permetta di. Svilupparti di sviluppare le tue potenzialità che ti dia sempre nuovi stimoli e che ti aiuti a tenere questa passione viva e che ti aiuti a far ehm, girare questa linfa in qualunque parte dell'albero. Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. E ci stava in chiusa questa del maestro Miyagi. Grazie, grazie, maestro. Grazie. Hai. Io direi che per la puntata di oggi è tutto, ti do appuntamento quindi a martedì prossimo, sempre alle 7 del mattino, con una nuova puntata di Karatepedia, che puoi eh, vedere sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, ma se sei iscritto al mio gruppo di amici di penna, se non l'hai ancora fatto malissimo, vai sul sito del Doge Fallo, ti arriverà come sempre la notifica insieme alle altre email di approfondimento che mando soltanto a loro. Quindi vai, iscriviti agli amici del Karate di Pen. E, e quindi niente, ti auguro come al solito buona pratica, un bel sayonara dal maestro Miyagi e un ciao da Eugenio. Alla prossima! E mi raccomando, pratica, pratica, pratica. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.